باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين اتفضل رساله قرونثوس الاولى انا احب العنوان بتاعها يكون اذا كنتم تاكلون او تشربون او تفعلون شيئا فافعلوه كل شيء لمجد الله ويمكن دي هتكون ليها صدى في حياتنا كخدام ان احنا يبقى ده الشعار بتاعنا بولس الرسول جه كرونسوس ضمن الرحله التبشيريه الثانيه قعد فيها لمده 18 شهر تقريبا وده اللي ربنا اوصى بيها يعني هو كان راح كرونسوس بناء على رؤيه ظهرت لبولس وبولس شافها وربنا قال له في اعمال 18 ان ان ناس كتير هتكون بتؤمن وان هو ما يخافش لان المكان ده او المدينه دي كانت معقل لحياه الفساد بكثره حياه الوثنيه عبادات كتير موجوده عبادات وثنيه مصريه ورومانيه ويونانيه فكان بولس يخشى من فشل الخدمه في المكان ده لكن ربنا ظهر له وقال له ان في ناس كتير هيبقى ليها ايمان في هذا المكان. كورنثوس دي مدينه في اليونان تعتبر عاصمه لمقاطعه كبيره في الجنوب. كانت مثال للفساد لدرجه ان كان مثل يقال عيش كورنثوسيا يعني تساوي عيش فاسد، يعني اعمل اللي انت عايزه. كانت ملتقى تجاري لكل انحاء العالم فطبعا ثقافات كتير قوي كانت موجوده كان فيها ملتقى رياضي برضو انحاء كتير قوي من العالم بتجيلها كان فيها زي ما قلنا ديانات كتيره الهه مصريه ويونانيه ورومانيه كان فيها طبقتين من الساده والعبيد كان فيها عدد كبير جدا من العبيد وكان بيتعاملوا معامله يعني سيئه للغايه لدرجه ان يعني كان يقال ان الناس الساده لما يعاملوا العبيد بتاعهم بيعاملوهم على انهم افضل شويه من الممتلكات او بالكثافه حتى بتاع البيت. الرساله اتكتبت سنه 57 ميلاديه تقريبا في الرحله التبشيريه الثالثه اتكتبت في مدينه افسس. وكان الهدف الاساسي بتاعها ان بولس بيعالج حاله الانقسام اللي ظهرت في هذه المدينه بعد ما اسسها كنسيا او بعد ما حط فيها الايمان. لان جاله من بيت واحده سيده ثريه مؤمنه اسمها خلوي ان في انقسام حصل في الكنيسه بتاعت كورنثوس البعض قال انا بتشيع لبولس وواحد تاني قال انا لابولس وابولس ده كان خادم حلو قوي وناس تانيه قالت لا ده احنا البطرس وناس ثالثه بقى حبوا يعني يزيدوا اكتر قالوا احنا ما نعرفش كلهم احنا نعرف المسيح كان فيها شويه خصومات كان فيها عوده بصوره ما لحياه الفساد والاباحيه وعباده الاوثان كان فيها بعض المشكلات الصغيره زي مثلا ان النساء كانوا بيغطوا راسهم ودي كانت علامه للخضوع علامه خضوع السيده للرجل وبعض الرجال حاولوا ان هم يطلقوا شعورهم او يعني يطولوا شعر راسهم وبعض النساء من من التحرر اللي سمعوه في المسيحيه او حسوه ابتدوا يرفعن اصواتهم في الكنيسه وده كان بغرض التباهي وكان في كمان مشكله التكلم بالسنه. الرساله عامه بتتكلم عن كيف نحيا وحدانيه القلب والفكر والروح. عشان كده هتبصوا تلاقوا اللي يحب فيكم يقرا كده الرساله 
دايما يعلم على الحته اللي هو المشكله اللي فيها انقسام فمثلا تعالوا ناخد مثال عشان يبقى الكلام اوضح من اصحاح واحد لثلاثه كان بيتكلم على مشكله التحزب فبصوا تلاقوا يقولوا ايه يقولوا كونوا كاملين في فكر واحد وراي واحد انا ما اعرفش حد غير المسيح وده كان واحد واياه مصلوب واحد بيقول انا لبولس واحد تاني يقول انا لابولس واحد ثالث يقول انا لصفا واحد رابع يقول انا للمسيح طب يا جماعه هو المسيح انقسم الحقيقه مشكله الانقسام دي يعني مشكله صعبه قوي في الكنيسه وخصوصا لما يكون في محيط الخدمه او في محيط الخدام ان يكون كل واحد شايف ان هو يتبع فكر معين او يتبع قامه معينه او يتبع منهجيه معينه يعالج المشكله ديت بولس فيقول لانه متى قال واحد انا لبولس واخر أنا لأبولس أفلستم جسديين يعني اللي بيفكر بالطريقة دي هو إنسان جسدي لما يشوف إن بولس أحسن من أبولس أو العكس يبقى هو بيفكر لا يزال بفكر جسدي تحكمه العواطف تحكمه الأفكار تحكمه التعلق الشخصية وينسوا المسيح فهو بيقول لهم طب ما ترجعوا بقى للأساس ده هم الأساس إن هم خادمين للسيد المسيح واحد غرس والتاني سقط لكن في النهاية مين اللي بيخلي الإيمان في قلوب الناس هو ربنا لكن ما تحطوش بقى أنتوا أساس تاني غير اللي تحط الأساس هو إيه يسوع المسيح ابتدى يدافع برضو شوية عن الرسولية بتاعته لأن هم يعني بعض الناس ابتدوا طبعا يبقى في جروبات كل واحد بيتشيع أو يتحزب لجروب فبيبتدي ان هو يخبط في الجروب الثاني. فيقول لهم كلمه حلوه قوي يقول لهم ايه؟ يقول لهم انتوا اللي يعني بتنافسوا او داخلين في منافسه، طب تعالوا نتكلم بالعقل لانه من يميزك؟ مين اللي بيميزك؟ المفروض ان ربنا مش الناس، مش الناس اللي هتقول ان فلان حلو فهنمشي وراه، واي شيء لك لم تاخذه. يعني اذا كنت يا صاحب الفكر يعني اللي بتجري ورا مثلا طائفة معينة أو فكر معين أنت كل المواهب اللي أنت عندك أنت خدتها أنت لا ت... نحن نملكش حاجة نملكش حتى النفس اللي بيطلع مننا لا نملكه فلما واحد يفتخر أنت بتفتخر بإيه هو أنت عملت حاجة بمجهودك أنت ربنا اللي مدينا كل حاجة هو اللي مدينا النجاح والصحة والفلوس والشغل و... و... وكل حاجة فأي شيء لك لم نأخذه وإن كنت قد أخذت يعني الفكرة الطبيعية بقى التالية انت طالما اخدت ليه بتفتخر ليه بتفتخر يعني يعني زي ما كل واحد يقول لك يعني انت انت يعني مش خدت نصيبك من ربنا مش ربنا مديلك انت ما عملتش حاجة بمجهودة فانت لما بتفتخر بتفتخر باللي يفتخر ده يبقى افتخر انه خد حاجة بدراعه خد حاجة بقوته لكنه بيفتخر واصلا اللي بيعطيه هو الله نحن جهال من أجل المسيح بالنسبة للعالم العالم يشوفنا أن احنا جهلة لكن احنا ننبسط لما نلاقيكم أنتم عايشين في المسيح حكمة في المسيح العالم يشوفنا ضعيف ولكن احنا نشوفكم أقوي أنتم مكرمون وأما نحن فبلا كرامة الناس بتدوس عليه صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء إلى الآن ليس لكي أخجلكم أكتب بهذا برضو الجملة بتاعت أقذار العالم ووسخ كل شيء دي ليها صدى في الحياه الوثنيه ان كان زمان الوثنيين لما تجيلهم يعني مصيبه او كارثه 
تحل فيهم يعني يحصل لهم مثلا فقر يحصل لهم وباء يعملوا ايه؟ يقوموا جايبين الفئه المستضعفه اللي هي فئه العبيد ويقوموا يحرقوهم قدام الالهه كنوع من انواع التقدمه يعني يعني اللي هو يعني ايه بيستهينوا بالناس علشان يعني يقدموا تقدمه بشريه بهذه الصوره ان دول حد مش معدود يعني يعني ناس عبيد فليس لهم اي كرامه وليس لهم اي يعني احترام فدي جمله اقذار العالم ووسخ كل شيء ولكن ان كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح لكن ليس اباء كثيرون وهنا بيقول لهم انا ابوكم يعني اذا كنتم هتمشوا ورا المرشدين ففي عشرات والافات لكن مين اللي بيبص ليكم او بيحبكم بمفهوم الابوه كان في مشكله كبيره قوي في مشكله في يعني كنيسه كورنثوس اللي هي مشكله الخاطئ بتاع كورنثوس والراجل دوت كان له قصه ان هو كان زنى مع امراه ابيه والموضوع انتشر يعني لم تكن المشكله فقط ان هذا الرجل ارتكب خطيه وانما ان الموضوع اتعرف على مستوى الناس ومش كده وبس ان ما فيش واحد في الناس دي يعني عمل اي لوم ولا اي احساس كده بالتوبه ولا ولا اي حاجه يقول لهم يسمع مطلقا ان بينكم زنا وكلمه زنا دي كانت بتصنف في زمان ان ان يكون الشخص يعني ارتكب هذه الفعل مع امراه ابيه فبيقولوا هذه الدرجه انتم منتفخين يعني الكبرياء عمل فيهم انتفاخ لدرجه ان هم مش شايفين الغلط يعني إذا كان في واحد أخطأ، أنتم حتى مش مكلفين خاطركم تعاتبوه، أنتم مش مكلفين خاطركم تبكوا وتنوحوا على هذه الخطية الكبيرة قوي اللي بينكم. إصحاح ستة بيتكلم على إن برضه كان في مشكلة وهو يعني شافها إنها ما يصحش إنها تكون موجودة في وسط مجتمع كنسي مسيحي. إن ابتدوا هم يحصل بينهم خلافات، شوفوا إحنا بنتكلم على الانقسام مرة انقسموا بسبب كل واحد عايز يتشيع لفريق معين ومرة انقسموا بسبب ان في خطية قوية جدا حصلة فسطيهم وهم مش حاسين حتى ان تستحق التوبة او الجهاد فيها ومرة ثالثة شايفهم ان هم منقسمين ان في خلافات بتحصل بينهم وده في وسط وجود وصايا زي المحبة ما ينفعش ومش كده وبس ده كانوا بياخدوا هذه المشكلات إلى المحاكم الرومانية الوثنية فبيقول لهم أيتجاسر منكم أحد له دعوة على آخر أن يحاكم عند الظالمين يعني إيه الظالمين يعني ممكن القاضي الوثني دوت لما يسمع المرافعة بتاعت شخص مسيحي يحكم له بحكم ما ضد أخوه المسيحي الثاني وقد يكون الرجل دوت ملوش الحق فكأنه يعني القاضي الوثني دوت يظلم الشخص المسيحي اللي هو في النهايه ده اخويا فليس لستم تعلمون ان القديسين سيدينون العالم يعني اذا كان احنا نقف ندين العالم بل ندين ملائكه فبالاولى انتم مش عارفين يعني تمشوا امور حياتكم للدرجه دي الخلافات بقت واصله بينكم والانقسام والتحزب والغيره لدرجه ان انتم تروحوا تسترشدوا بشخص وثني علشان يديلكم الحكم إصحاح سبعة بيتكلم فيه عن قواعد الزواج المسيحي إن رقم واحد إنه لا يمس امرأة ده البداية لكن لسبب الزنا 
يكن لكل واحد امرأته ولكل واحدة رجل ويوفي كل رجل المرأة حقه وكذلك المرأة أيضا حق الراجل ولكن المتزوجون أوصيهم لا أنا بل الرب أن لا تفارق المرأة رجلها وإن فارقته تلبث غير متزوجة أو لتصالح رجلها طيب كل ده إحنا نتكلم في نطاق الإيمان المسيح طيب إذا كان بقى في واحد أو واحدة أمنت بالمسيحية وجزها أو مراته لا تزال تؤمن بالآلهة الورثانية اللي بتعبدها طب ده حلها إيه؟ إذا كان له أخ إذا كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترتضي أن تسكن معه فلا يتركها برضو إحنا ماشيين في دائرة أو في فكرة إن هو ما بيعملش انقسام يعني حتى لو وصلنا إلى إن في طرف مؤمن وطرف غير مؤمن لا خلي الزواج قائم ما لم الطرف الغير مؤمن عايز يفارق يبقى خلاص من حق الطرف الآخر المسيحي ده إن هو يتزوج مرة تانية يعني إحنا برضو ماشيين في فكرة الروح الوحدة وعدم الانقسام كان بقى في مشكلة تانية ظهرت هي مشكلة ما ذبح للأوسان إيه القصة ديت؟ القصة ديت إن كان في بعض العبادات الوثنية لسه موجودة فكان في ناس بتذبح التقدمات الحيوانية فالتقدمات الحيوانية كانت جزء بيأكلها الكاهن اللي بيقدم الزبيحة وجزء بيحرق على المذبح وجزء بياخده صاحب الذبيحة يأكل فكان أحيانا لأنها بتبقى ساعات يعني زبايح كتيرة أو كبيرة فبياخده ما تبقى كل واحد خد نصيبه أو أخذ احتياجه فيقوموا بيعينها في الأسواق فمحلات الجزارة يعني فيجي واحد مسيح يبقى متشكك هي اللحمة دي اتدبحت للوثن أكلها ولا ما أكلهاش هو حرام ولا مش حرام فقال لهم من جهة ما ذبح للأوسان نعلم أن لجميعنا علم العلم ينفخ ولكن المحبة تبني لكن الطعام لا يقدمنا إلى الله لأننا إن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل لا ننقص يعني إيه؟ يعني إحنا لو كلنا حتة اللحمة دي لا حتزودنا ولا حتنقصنا والشخص اللي عنده علم ساعات العلم ينفخ يعني إيه؟ يعني أنت كواحد مسيحي هتبص للأمر ده على أنك إيه؟, إيه الكلام الفاضي دوت ما نأكل أي لحمة وخلاص طيب بس في بقى مشكلة إن رأك أحد يا من له علم يعني أنت بقى إيه عايش الحرية المسيحية وماشي تنادي بالشعارات بتاعة الحرية المسيحية وإيه اللحمة اللي هي هتنجسني وإيه اللحمة اللي اتذبحت للأوسان إحنا عايشين دلوقتي في العصر المسيحي فناكل اللي إحنا عايزين بس ما تنساش وإنت بتطبق هذا العلم هذا العلم اللي ملفوف شوية بكبرياء علم ينفخ لو رأك أحد متكئا في هيكل وثن أفلا يتقوى ضميره إذ هو ضعيف حتى يأكل ما ذبح للأوسان يعني إيه؟ يعني إفرض واحد مسيحي بس لسه إيه في الإيمان داخل الإيمان جديد ولسه هو يعني يعني ماشي كده بيتعكز يعني فيشوفك أنت بقى الراجل الكبارة الصاحب يعني الإيمان القوي بتاكل فيتقوى ضميره يتقوى هنا بمعنى يتجاصر يعني الحاجة اللي هو كان بيحاسب عليها بدقة لما يشوفك أنت بتعملها يقول طب ما أعمل زيه ما هو الراجل دوت قامة كبيرة في الإيمان فشوف أنت بقى علم ينفخ ولا ما حب تبني الأحسن بقى الأحسن لو إحنا حن يعني حنطبق بقى المسيحية بحلاوتها 
إن كان أكل اللحم يعثر أخي لم آكل اللحم هي دي بقى الحكمة المسيحية آه أنت معاك إيمان حلو قوي معاك علم جميل قوي أنت الحرية المسيحية تتيح ليك أنك تمارس الحرية دي بصدر رحب ومتساهل بس خد بالك أن المحبة بقى تغلب كل ده إن عشان ما تبقاش أنت سبب عثرة لآخرين ضعفاء بلاش تاكل اللحم يعني شفتوا الفكرة هنا جاية منين في صح تسعة ابتدى يتكلم عن الخدمة بتاعته ودي هيبقى ليها صدى في الكونسوس الثانية بيقول لهم يعني أنا خدمت كتير قوي وتعبت كتير قوي وأنتم عارفين كيهود أن اللي بيعملوا في الأشياء المقدسة بيأكلوا من الهيكل ده ربنا اللي قايل لهم كده اللويين كانوا بياكلوا من الذبائح ما كانوش بيشتغلوا واللي بيلازموا المذبح يشاركوا المذبح واللي بينادوا بالانجيل من الانجيل بيعيشوا لكن انا حتى هذه الاشياء ما عملتهاش يعني انا كنت بشتغل يعني ايه بعبق جبيني انتوا عارفين ان هو كان بيعمل في صناعه الخيام وبالمناسبه كان اكيلا وبرسكيلا زمايل له في هذه الشغلانه فبيقول لهم انا خدمت ولما خدمت انا ما عملتش المفترض عليا ان انا اكل من ورا خدمتي ديت وبدون متعب لكن انا كنت بخدمكم وكنت بشتغل عشان لا اثقل على الخدمه. عشان برضو فكره ايه؟ الانقسام اللي احنا بنتكلم عليه ان ما يجيش واحد يقول اهو بيخدم بس بياخد الاكل بتاعه بياخد معيشته من ورا الخدمه يبقى هو ايه؟ بيتربح من الخدمه فتحصل انقسام. خدمة بولس برضو حط لنا شعار جميل قوي قال من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا في إصحاح عشرة بيدلنا مراجعة سريعة كده لناس كانت المفترض أنها تبقى على قوائم الإيمان القوي قوي ولكنهم رغم أنهم اعتمدوا في البحر رغم أنهم شربوا من الصخرة اللي هي المفترض أنها تشير للمسيح لكنهم وصل بهم الأمر لأنهم هلكوا ومات في يوم واحد 23 ألف واحد منهم بسبب خطايا زنا وعبادة أوثان وبسبب تذمرهم اللي هو يعني كان بيتزمروا على البصل والقرات اللي كانوا بيأكلوه واللحمة كذا مرة يتزمروا على ربنا فتخيلوا ناس شافت ربنا بيتكلم معاهم وربنا يقودهم في الصحراء وكانوا بهذه القامة الروحية ولكن في النهاية هلكوا في البرية إذا من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط ناقش بقى مشكلة الرجل والست في الكنيسة إن قال لهم أن كل رأس كل رجل هو المسيح لأن الرجل اتخلق الأول وهو المسؤول عن رئاسة الطبيعة أو رئاسة الكون المرأة رأس المرأة هي الراجل المفروض رأس المسيح هو الله فالراجل ما يغطيش رأسه والست كنوع من أنواع الخضوع والمحبة يعني هو بص للقصة على أنها موضوع محبة أنت يعني كنت بتعملي الكلام ده قبل المسيحية طب أنت دلوقتي بتشيلي ليه البرقع اللي أنت حطاها أو الشال اللي أنت حطاها على رأسك دلوقتي عشان بقيتي مسيحية فشاف أن القصة فيها نوع من أنواع الكبرياء فقال لا لا انت بالمحبه ما تضايقيش جوزك، انت اخضعي زي ما كنت قبل ما تكوني مسيحيه، اخضعي لجوزك وحاول ان هو في هذا الاصحاح بان هو يقول لهم ان الراجل هو راس المراه 
زي ما المسيح رأس الكنيسة وإن لا يصح للمرأة إنها تصلي أو تتنبأ بوصفة غير مفكرة صحيح 12 بتكلم على المواهب الروحية و13 هيتكلم على اصحاح المحبه 12 و13 عشان اصحاح 14 بقى يكلمنا على التكلم بالسنه برضو بنمشي في قصه ان هو بيمنع الانقسام اللي حصل ايه اللي حصل ان الناس لما دخلت الايمان المسيحي كان احدى علامات حلول الروح القدس التكلم بالسنه ودي كانت حاجه خاصه او موهبه خاصه بكنيسه الرسل يعني عشان تساعد على انتشار الايمان وانتهت بمجرد يعني عصر الرسل خلص فهذه الموهبه ما عادش ليها احتياج. فكلمهم في اصحاح 12 بيقول المواهب موجوده بس الروح واحد اللي عايز يخدم الخدمه كتير قوي بس هو في النهايه بيخدم شخص الرب يسوع. الاعمال كتير قوي بس برضه في النهايه احنا عينينا على مين؟ احنا عينينا على ربنا. طيب المحبه ولا الموهبه؟ لا المحبه. قال لهم جدوا للمواهب الحسنى. لإن كان في تنافس بقى، كل واحد ابتدى يتنافس ويقول أنا الموهبة بتاعتي أفضل، ده أنا عندي موهبتين وفلان عنده موهبة. ده أنا عندي موهبة نادرة شوية، مش موجودة عند ناس كتير. فابتدى يبقى في نوع من أنواع التحزب والتنافس، وابتدت الناس تشوف الموهبة بدل ما هي حاجة روحية لبناء الكنيسة ولبناء الإيمان، ابتدى يبصوا عليها إنها حاجة تنافسية. إصحاح 14 بيتكلم عن التكلم بألسنة ولخصه قال الافضل اتكلم بخمس كلمات بذهني عشان اعلم الناس اكثر من 10000 كلمه بلسان. اصحاح 15 كان بيتكلم على مشكله التشكيك في القيامه قال لهم اذا كان لم تكن قيامه اموات لا يكون المسيح قد قام ويبقى كل ايماننا المسيحي وكل كرازتنا وكل ايمانكم ده باطل واحنا كمان نبقى شهود زور. اصحاح 16 الاصحاح الاخير كان في المجاعه اللي حصلت في اورشليم وطلب منهم يجمعوا بعض التبرعات فيها وقال لهم تقووا لتصل كل اموركم في محبه لان ده اللي يعالج لنا الانقسام، كلمة دي هي اللي تعالج لنا روح التحزب لو في محبه. كورنثوس الثانيه يعني انا بعتبرها التكست بوك بتاع الخدمه، اللي عايز يعني يبقى عنده كده شعار للخدمه يحفظ كورنثوس الثانيه او يعني يذاكر كورنثوس الثانيه كويس الخادم في صح واحد بين الضيقة والتعزية إن الضيقة بالنسبة للخادم بيتعزى بيها غير التعزية اللي العالم بيشوفها يعني هو يتعزى بربنا ويبقى عليه رسالة إنه يعزي الآخرين إنما الإنسان العادي هو يشوف إن الضيقة دي عقاب يشوف إن الضيقة ديت حاجة مش مستحملها ومش مهم بقى يتعزى بالقصة الروحية هو يتعزى بفلوس يتعزى بأنه هو يخف من المرض يتعزى بأنه هو ياخد وظيفة يديله وسطة إنما التعزية الحقيقية بالنسبة للإنسان الروحاني هي التعزية اللي يأخذها من ربنا والتعزية دي ينقلها للآخرين في القصة بتاعة الراجل اللي هو خاطئ كورنثوس اللي احنا تكلمنا عنه في الرسالة الأولى هو قال لهم اعزلوا الخبيث يعني شيلوا بقى الراجل ده من وسطي كنوع من انواع السلطان الكنسي اللي بولس كان يملكه قال لهم الراجل ده تقطعوه تفرزوه من بينكم لان الشر لو فضل موجود بالطريقه اللي انتم فيها دي هيزيد وهيبتدي الراجل ده ينشر افكاره وينشر اللي بيؤمن بيه فقال لهم في الاصحاح بقى الثاني في الرساله الثانيه لما شاف ان الراجل ابتدى فعلا يحس بالضعف ويحس ان هو يعني 
اخذ ضربه كبيره قوي موجعه ابتدى يتوب وهو ده اللي الخادم بيعمله ان الخادم ايه يعني ادى عقوبه شويه وفي نفس الوقت طبطب عليه لما لقى ان هذا القصاص جاب نتيجته لان هو القصه مش قصه ان احنا بننتقم وانما قصه ان احنا خايفين على خلاص هذا الشخص. قد يتساءل واحد طب فين مبدا الستر؟ يعني ليه ليه بوليس يعني يعتبر بقى كده ايه شهر بالراجل يعني يعني ليه ما خدوش على جنب كده وقال له كلمتين ونصحه وخلاص وسابه يعني ليه خلى الموضوع يبقى في رساله والناس تقراها فين الستر في القصه دي؟ الحقيقه ان الخطيه في الوضع ده اصبحت معروفه ومنتشره انا قلت لكم الناس كلها بقت عارفاها صاحبها كمان اصبح معروف بالاسم نمره اثنين ان كان في روح استهتار يعني عملنا الخطيه طب وايه يعني في افتخار بالخطيه ما عادش الموضوع بقى ان في ايه ده الخطيه كشفت فالواحد يعني يحس بالذنب ويحس انه يعني بالخزي وياخد جنب كده ويبعد عن الناس لا ده اصبح الموضوع في افتخار وفي استهتار وما فيش اي وضوح ان الراجل ده هيتوب يعني لا هو باين انه بيسعى للتوبه ولا بيطلب نصيحه ولا حاجه وفي نفس الوقت ان الكنيسه دي لسه صغيره في مهدها فما ينفعش ان يبقى في حاجه زي كده تعمل يعني نوع من انواع الانشقاق وتبقى خطيه كبيره قوي الناس تقلدها خصوصا لو كان الراجل ده يعني راجل له شان او راجل قدوه او راجل له سلطه ما فالناس اللي بتمشي وراه وتقلده هيبقوا كتير. الاصحاح الثالث اتكلم فيه على ان ابتدى يظهر نوع من انواع المعلمين الكذبه اللي بيهاجموا رسوليه وخدمه بولس الرسول. فكان يعني بنوع من انواع التريقه يعني كده بيقول لهم احنا انتوا عايزين مني انا لما اجي اجيب لكم معايا رساله توصيه لان كان المعلمين الكذبه دول ما بيسمحوش لحد يوعز الا ما يكون معاه زي خطاب توصيه كده جاي من حد اكبر منه عشان ايه يوعز مع الناس فبيقول لهم يعني انتم عايزين رساله توصيه يعني من الاب الروحي بتاعكم اللي هو شربكم الايمان واسس ايمانكم الحرف يقتل ولكن الروح يحيي فكر الخادم بقى في اصحاح اربعه الخادم يعمل ايه؟ الخادم يبص على الخدمه ان هو اترحم يعني ربنا رحمنا كلنا ان احنا موجودين في الخدمه يا عالم لو ما كناش في خدمه كان زماننا بقينا ايه؟ الخادم يرفض خفايا الخزي، يعني الخطايا الخفيه دي يرفضها. لا يسلك في مكر، يعني ما بيعركش بين الفرقتين يبقى قدام الناس حاجه وقدام نفسه حاجه ثانيه، لا يغش كلمه الله، لا يكرز بنفسه، يكرز بالمسيح. عارف ضعفه هو اواني خزفيه ولكن عارف ان القوه بتاعته في هذه الاناء من الله وعمل الروح القدس. هو ربما يكون مكتئب لكن غير متضايق متحير لكن غير يأس يعني يبقى في حاجات مش فاهمينها لكن لا نيأس نبقى زعلانين على ان الناس مش بتوب وزعلانين على خطايانا لكن متعزين مش متضايقين الخادم السماوي يبص على ان احنا لينا في السماء بناء من الله بالإيمان يسلك شايف ان المسيح مات لأجل الجميع مش لأجل ناس معينة هو شايف ان كل واحد ده عباره عن رساله يستحق ان المسيحي يكرز امامها بايمانه عشان كده يقول لهم ايه جميله قوي يقول لهم نحن من الان لا نعرف احدا حسب الجسد يعني احنا مش بنكلم قرايبنا بس ده احنا بنكلم كل الناس مش اللي ليهم صله قرابه وان كنا عرفنا المسيح حسب الجسد يعني 
إذا كنا في وقت من الأوقات شفنا المسيح على أنه اللي بيجيب لنا الأكل ويجيب لنا اللبس ويجيب لنا الشرب ويجيب لنا الستر ويجيب لنا الوظيفة دي كلها مرحلة بس إحنا مش عايزين نتوقف عند مرحلة أن المسيح بتاع الماديات البركة في حياتنا آه إذا جت ده نعمة من عند ربنا وهو يعطي بدون ما نسأل ولكن إحنا مش عايزين نحصل معرفتنا بالمسيح في قصة الجسديات فقط إحنا عايزين يبقى إيه عينينا على السماء المسيح بتاع السماء ده دستور الخادم بقى في صح ستة ان احنا عاملون معه عاملين مع المسيح لا نجعل عثرة في شيء في كل شيء نظهر انفسنا كخدام الله في الصبر في الشدائد في الضرورات في الاتعاب في الاصواب كل شيء احنا بنعمل ايه احنا بنشهد لربنا اي عمل يتعمل احنا بنشهد به لربنا الخادم يجرح ويعصب دي نفس الفكره بتاعه خاطئ كورنثوس ان هو لما لقى بيتوب ولما لقى ندم ابتدى يطبطب عليه ويقول له خلاص اذا كان الحزن بتاعك ده جابك للتوبه ورجعك للكنيسه خلاص لان احنا الحزن اللي بحسب مشيئه الله بينشئ توبه لخلاص بلا ندامه شجعهم كتير قوي على العطاء في صح 8 و9 قال لهم من يزرع بالشح فبالشح ايضا يحصد ومن يزرع بالبركات فبالبركات ايضا يحصد. من اصحاح 10 ل 13 دافع بقى هو بشده عن الرسوليه بتاعته. طب ليه؟ يعني السؤال هنا طب ما هو يعني فين روح الاتضاع اللي بولس مشهور بيها؟ يعني ليه بيدافع ويبدو ان الموضوع فيه كده نزعه ان هو عايز يبان. الحقيقه ده لوجود فكر المعلمين الكذبه. لانهم كانوا بيقولوا عليه ايه؟ بيقولوا له الرسائل ثقيله وقويه، يعني الفاظك صعبه وقويه ولكن حضور الجسد ضعيف، يعني مظهرك الجسدي قليل وضعيف والكلام حقير، يعني انت مش في البلاغه بتاعتنا، لان المعلمين الكذبه دول كان ليهم بلاغه تجذب الناس ان هم يسمعوهم. فعشان كده لهم دي مش عيبه في حقي يعني ان انا اكون الرساله بتاعتي ثقيله اذا كان هناك ما يستدعي وإذا كان الجسد ضعيف والكلام قد يكون مفهوش بلاغة لكن أنا مش بكرز بنفسي أنا بكرز بالمسيح يسوع كان عليه يوضح لكنيسة كورنثوس أنها ما قدرتش تميز بين المجد الحقيقي الداخلي اللي تغلف بألام جسدية بتاعت بولس وبين المظاهر الخادعة بتاعت المعلمين الكذب الرسل الكذب كان قلت ليهم موهبة البلاغة يقولوا له إن كنت عاميا في الكلام فلست في العلم يعني أنا ممكن اكون ببدو ان انا عام في الكلام مش في العلم. كان مهتم لانه ما حدش يدين بولس في ارساليته، ما حدش يحتقر خدمته، والناس ما تتشككش في كتاباته ولا في انه اسس كنيسه وانه اسس كهنوت وانه رشم كهنه، كل ده كان لازم لاجل الكنيسه بتاعت كورنثوس. ليه برضه؟ لأنه كان خايف أنه يتعلقوا بالتعليم بتاعة المعلمين الكذبة يقول لهم إذا أتاكم معلم كاذب ونادى بمسيح جديد كاذب وروح آخر كاذب وإنجيل مزور احتملتم افتخاره بنفسه وقبلتم تعليمه يعني للأسف بعض الناس مشيت ورا الناس دي هو هنا بيتكلم بصورة تهكمية يقول لهم يعني اللي جيت ضحك عليكم مشيتوا وراه وأنا بتدينوني أن أنا مش زيه التواضع بتاعه معاهم فهموه على انه ضعف ففهمهم ان الضعفات دي اثبات لايمانه اثبات لاحتماله بكل سرور افتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوه المسيح. 
هو ما بينقص حاجه عن الرسل قال لهم انا تذللت واتضعت من اجلكم اتكلمت هو نفسه حتى قال انا اتكلمت كغبي وانا عمال اشكر في نفسي ومعلش احتملوني انا المسيح ظهر لي انا عملت عجائب كتير ولم اثقل على احد جربوا انفسكم اصحاح 13 هل انتم في الايمان امتحنوا انفسكم لإلهنا كل مجد الأبدي